0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast. Die letzte Folge, die ging ja um Wasserstoff, das heißt eine Zukunftsvision, die wir hier in Deutschland haben. Ein Gas, das verbrannt werden kann und um brennbare Gase. Da geht es auch heute darum, was ist denn heute genau unsere Frage?
1: Herzlich willkommen auch von mir. In den letzten Wochen gab es heftige Diskussionen um die Fertigstellung der Erdgaspipeline Nord Stream 2, die Russland und Deutschland über die Ostsee verbinden soll. Die USA und große Teilen des Europaparlaments fordern einen Baustopp. Hierbei geht es um knallharte wirtschaftliche und außenpolitische Interessen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde von der Landesregierung eine Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern mit dem vorrangigen Ziel der Fertigstellung der Pipeline ins Leben gerufen. Die Begründung dafür ist, dass Erdgas eine wichtige Brückentechnologie für die Energiewende sei. Grund genug, in der heutigen Folge die Klimaschutzaspekte der Nord Stream 2 Pipeline und der Erdgasnutzung sachlich zu analysieren. Unsere Frage heute ist also, ist Erdgas eine Brückentechnologie oder vielleicht doch eher ein weiterer Sargnagel für den Klimaschutz?
0: Am 29. Januar haben wir von Scientists for Future eine Studie zur Diskussion um Erdgas veröffentlicht. Das Urteil für Nord Stream 2 fällt dabei absolut vernichtend aus. Die Pipeline ist energiewirtschaftlich unsinnig und zudem extrem problematisch für den Klimaschutz. Viele sehen ja durchaus im Erdgas eine klimafreundliche Alternative für die Kohle. Und das müssen wir heute einfach mal ein bisschen beleuchten. Und darum werfen wir einen detaillierten Blick einfach mal auf die Fakten. Brauchen wir zusätzliche Erdgasimporte für die Energiewende, für den Ersatz von Kohlenatomkraftwerken? Und, und wenn nicht, wie sollen wir dann Kohlenatomkraftwerke ersetzen und aus dieser Technologien aussteigen?
1: Gut, dann lass uns erst einmal einen Blick auf den bisherigen Fortschritt beim Bau der Pipeline Nord Stream 2 werfen. Die Pipeline wird von der Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG gebaut und betrieben. Die Baukosten sollen rund 8 Milliarden Euro betragen. Die Unternehmensanteile gehören dem russischen Gaskonzern Gazprom. Finanziell beteiligt sind die Unternehmen Engie, OMV, Shell, Winterschaldea und Uniper. Präsident des Verwaltungsrats der Nord Stream 2 AG ist ein alter Bekannter, unser ehemaliger SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder. So viel
0: schon mal dazu, ob und wie viel Lobbyismus beim Bau von Erdgasprojekten eine Rolle spielt. Das werden wir uns nachher noch mal anschauen. Lobbyismus in der EU, wenn es um Erdgas geht. Ja, ein bisschen Erdkunde am Anfang. Die Trasse führt von Ustliga, wusste ich auch bislang nicht, wo das ist. Das ist etwa 150 Kilometer westlich von St. Petersburg durch die Ostsee bis nach Greifswald. Und die Pipeline verläuft parallel zur schon bestehenden Pipeline Nord Stream 1, die im Jahr 2012 schon fertiggestellt wurde. Baubeginn für die parallele Pipeline, die neue Pipeline Nord Stream 2 war dann im Jahr 2018 und geplante Fertigstellung ist in diesem Jahr, im Jahr 2021. Und durch die Sanktionen der US-Regierung, da werden wir gleich nochmal drüber reden, hat es einige Verzögerungen beim Bau gegeben.
1: Im Dezember 2019 stimmte der US-Kongress für Strafmaßnahmen gegen Unternehmen, die bei der geplanten Fertigstellung von Nord Stream 2 beteiligt sind. Diese Sanktionen wurden sowohl von den Republikanern als auch von vielen Demokraten getragen. Während die Republikaner im Wesentlichen wirtschaftliche Interessen mit der Förderung von amerikanischem Fracking-Gas im Sinn hatten, spielte bei den anderen Abgeordneten vor allem der zunehmende Einfluss von Russland auf Europa eine wichtige Rolle. Die Sanktionen zeigten Wirkung. Im Januar 2020 wurden die Verlegearbeiten erst einmal eingestellt. Etwa 160 Kilometer Pipeline fehlten da noch. Im Dezember 2020 wurden dann die Arbeiten mit einem russischen Verlegeschiff fortgesetzt.
0: Ganz mit russischen Unternehmen lässt sich aber die Pipeline nicht fertig bauen. Und um hiesige Unternehmen, die da auch beteiligt sind, vor den US-Sanktionen zu schützen, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Rund 20 Millionen des Stiftungskapitals, die stammen dann im Wesentlichen von dem russischen Unternehmen Gazprom. 200.000 sind zudem noch deutsche Steuergelder dazugeflossen. Naja und äh, das ist schon ein relativ merkwürdiger Konstrukt, das ist so ähnlich, als ob die deutsche Tabakindustrie irgendeine Stiftung gründen würde mit dem Namen saubere Luft und äh, der Stiftungszweck ist dann die weitere Verbreitung des Zigarettenkonsums.
1: Ja, da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Aber die SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verspricht sich davon offenbar Vorteile bei der nächsten Landtagswahl. US-Sanktionen kommen in Ostdeutschland generell nicht ganz so gut an und ein paar wenige Arbeitsplätze hängen auch an der Fertigstellung der Pipeline.
0: Naja, und vielleicht verspricht sich ja auch Frau Schwesig mit Blick auf ihren Parteigenossen Herrn Schröder auch noch etwas anderes. Keine Ahnung was. Ihre Argumentation für die Pipeline deckt sich zumindest ziemlich mit den Worten unseres Altbundeskanzlers, der ja auf der Payroll der russischen Gasindustrie steht. Frau Schwesig zeigt sich überzeugt, dass das Projekt als Übergangstechnologie notwendig sei und dass das Gas aus der Pipeline besser als Kohlekraft und Atomenergie wäre und ökologisch gesehen auch natürlich besser als amerikanisches Frackinggas.
1: Das klingt doch erstmal total gut, allein schon der Stiftungsname und dann noch der schöne Satz, den, den sie von Herrn Schröder geklaut hat. Also werfen wir doch einfach mal einen Blick auf die Klimabilanz der Pipeline.
0: Ja, Nord Stream 2 soll 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr transportieren. Wenn wir dieses Erdgas in Deutschland verbrennen, dann entstehen dabei 110 Millionen Tonnen an Kohlendioxid. Zusätzliche CO2-Emissionen haben wir beim Bau und beim Betrieb der Pipeline. Auch die Pumpen brauchen zum Beispiel einiges an Energie und verursachen dabei CO2. Aber das vernachlässigen wir mal. Die Menge von 110 Millionen Tonnen an Kohlendioxid entspricht in etwa der gleichen Menge, die die gesamte Braunkohleverbrennung in Deutschland 2020 verursacht hat. Das ist gigantisch. Das heißt, 17 Prozent der CO2-Emissionen entspricht das im Jahr 2020. Das heißt also, das Erdgas, was wir über Nord Stream 2 nach Deutschland importieren, verursacht den gleichen Klimaschaden wie derzeit die Braunkohle. Und das ist ja einfach ja, fatal, dass man also eine Stiftung dann auch noch Klimaschutzstiftung nennt, wenn man so einen Klimaschaden anrichtet. Ich habe mal ausgerechnet, das Umweltbundesamt gibt ja an, dass wir 180 Euro pro Tonne CO2 an Klimafolgeschäden zu haben, Das heißt, bei 110 Millionen Tonnen Kohlendioxid entspricht das einem jährlichen Klimafolgeschaden von 20 Milliarden Euro. Also mit 200.000 Euro Steuergeldern verursachen wir 20 Milliarden Euro an Klimafolgeschäden im Jahr mit einer tollen Stiftung. Die Frage ist wirklich, ob das so ökologisch ist, ob das besser ist als frackinggas. Da werden wir gleich nochmal drauf schauen.
1: Frau hat gesagt, dass ökologisch gesehen das Gas von Russland besser ist als das fracking aus USA. Okay, schauen wir uns mal die Unterschiede an. Aus Russland beziehen wir sogenanntes konventionelles Erdgas. Da gibt es unter der Erde eine große Erdgasblase und dann wird ein Loch gebohrt und das Gas nach oben geholt. Das fracking in der USA verläuft aber anders.
0: Ja, die konventionellen Erdgasvorkommen in den USA sind weitgehend erschöpft und darum hat man in Amerika neue Verfahren entwickelt, die sogenannten Fracking-Verfahren. Es gibt außer den konventionellen Vorkommen auch nicht konventionelle Vorkommen, wo ganz kleine Gasmengen in verschiedenen kleinsten Einschlüssen so gefangen sind und da lohnt sich das Anbohren nicht. Da müsste man ganz, ganz viele Löcher bohren, die viel zu teuer wären und da hat man sich jetzt neue Gedanken gemacht, wie kriege ich dieses Gas daraus? Und dazu bohrt man auch ein Loch in die Erde und da verpresst man dann Wasser. Unter extrem hohen Druck. Und dieses Wasser dehnt sich dann unter der Erde aus und sprengt regelrecht Risse in den Untergrund. Diese Risse, die sogenannten Frecks, verbinden dann diese kleinen Gasvorkommen. Das Gas kann dann sozusagen zusammenfließen und rausströmen. Dann haben wir aber erstmal noch am Anfang das Wasser unten. Und wenn wir das wieder nach oben pumpen würden, dann würden sich ja diese Risse wieder von selber zusetzen durch den Druck der Erde. Deswegen muss man mit dem Wasser sogenannte Stützmittel äh, verpressen. Das ist im Wesentlichen feiner Sand und irgendwelche Flussmittel. Und dass Bakterien, die die Risse nicht zusetzen. Dafür kommt noch der ultimative Bakterientod hinzu. Das heißt, man hat eine relativ giftige Flüssigkeit, die erstmal nach unten unter Druck verpresst wird. Die erzeugt dort Risse, hält diese dann auch offen und dann können wir das Wasser wieder abpumpen und das Gas strömt hinterher und wir können aus den geöffneten Einschlüssen, die alle zusammen dann verbunden sind über die Risse, das Gas zusammen abpumpen.
1: Welche Nachteile außer den giftigen Chemikalien hat denn das Verfahren noch?
0: Ja, erst einmal haben wir das Risiko, dass die Chemikalien oder Erdgas selber ins Grundwasser gelangen und das Grundwasser vergiften, kontaminieren. Das ist auch schon häufiger vorgekommen in den USA. Zweites Problem ist auch, man muss ja das Wasser wieder nach oben pumpen, auch Übertage kann man natürlich damit auch einiges verschmutzen. Ein weiteres Problem ist, in dem Moment, wo man Wasser unter Druck nach unten verpresst und die Risse aufgesprengt werden, kann es kleinere Erdbeben geben. Auch das ist ein sehr häufig äh, beobachtetes Phänomen, dass es also Mini-Erdbeben gibt. Nicht so dramatisch, ein paar Risse an Häusern gibt es aber dann schon. Das äh, muss man dann vor Ort auch akzeptieren. Und dann kann es bei den Bohrungen auch Undichtigkeit geben an den Erdgas- oder Methanaustritt. Erdgas ist ja im Wesentlichen Methan, besteht zu über 90 Prozent aus Methan. Und wenn dieses Methan austritt, dann haben wir ein Problem, denn Methan ist ein wirklich dramatisches Klimagas, das einen großen Klimaschaden verursacht. Dazu erzählen wir allerdings später nochmal etwas mehr.
1: Das sind ja jetzt fast alles lokale Probleme in den USA. In Russland wird vor Ort die Umwelt sicherlich auch nicht immer so vorbildlich behandelt. Massive Umweltverschmutzung bei der Öl- und Gasförderung gibt es ja auch immer wieder. Ist der Unterschied beim klimaschädlichen Methanaustritt zu Russland so gigantisch?
0: Ja, für die USA haben wir einigermaßen gute wissenschaftliche Publikationen, die versuchen relativ exakt Abschätzungen zu treffen, was wir an Methanleckagen haben. Auch für Russland gibt es Abschätzungen, die kann man zum Beispiel beim Umweltbundesamt nachlesen. Die fallen in der Tat um einiges niedriger aus als das, was wir für die USA annehmen. Allerdings muss man sagen, für Russland gibt es nicht so gute und verlässliche Zahlen und es gibt auch Berichte von maroden Pipelines mit noch viel schlimmeren Emissionen als in den USA. Nicht alle Pipelines, aber einige scheinen auch in Russland wirklich hier eine Katastrophe zu sein. Deswegen würde ich den Unterschied hier versuchen mal zu relativieren. Ich glaube, man kann es gar nicht mal exakt sagen, welches dieser beiden Länder hier den größeren Klimaschaden verursacht. Ein Problem haben wir aber natürlich schon bei dem US-Gas, das ist der Transport. Wir haben keine Pipeline von Amerika nach Europa. Das heißt, die einzigste Möglichkeit, Gas von USA nach Europa zu transportieren, ist das Schiff. Und um das machen zu können, müssen wir das Gas erstmal verflüssigen. Das heißt also, das Gas, was wir aus der Erde rausgeholt haben, wird in Flüssiggas umgewandelt bei niedrigen Temperaturen. Da reden wir dann auch von LNG, LNG, Liquid Natural Gas. Das heißt also, das ist das, was wir hier als Flüssiggas dann in Tanker reinpacken, in äh, richtige Flüssiggastanks. Dann kommt der Tanker nach Europa und der fährt dann auch noch mit entsprechenden fossilen Treibstoffen, also mit Schiffsdiesel oder in der Regel Schweröl, dabei entsteht auch jede Menge CO2. Auf der anderen Seite haben wir die Pipeline, auch hier brauchen wir Energie für Pumpen, aber die Energie und die damit verbundenen CO2-Emissionen sind erheblich niedriger als das, was bei dem Schiffstransport anfällt.
1: Und weil dann die Schiffe mit dem Flüssiggas in Europa ankommen, müssen auch noch sogenannte LNG-Terminals gebaut werden.
0: Als Entgegenkommen der deutschen Politik an Donald Trump und zum Vermeiden der angekündigten Sanktionen für die Pipeline Nord Stream 2 hat die deutsche Regierung Flüssiggasterminals versprochen, um dort das amerikanische Frackinggas ebenfalls importieren zu können. Altmaier hatte 2019 auch Subventionen für diese Flüssiggasterminals in Aussicht gestellt. Das haben natürlich deutsche Unternehmen dankend aufgegriffen und Unipa wollte ein Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven bauen. Die Planungen sind recht fortgeschritten gewesen. Allerdings ist der Bau jetzt doch wieder gestoppt. Das heißt, da findet erstmal nichts statt. Die Nachfrage war einfach zu gering. Das heißt, man hat als Unternehmen äh, Sorge, das Gas gar nicht loszuwerden. Wir haben einfach die vielen Pipelines, die Gas nach Europa schwemmen. Und wir haben auch in anderen Städten durchaus schon Terminals, wo man Flüssiggas anlanden kann. Und da ist die Frage, brauchen wir noch eins? Da ist aus Sicht der Unternehmen die Antwort derzeit ganz klar nein. Zumal auch die Regierung in den USA gewechselt hat. Wir haben jetzt Joe Biden, der ganz, ganz klar auf Klimaschutz setzt. Und da ist die Frage, wie viele Jahre wird es überhaupt noch das Fracking in den USA geben und wie lange kann man aus den USA noch Flüssiggas beziehen? Umso absurder ist, dass man an den Planungen für das Flüssiggasterminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein immer noch festhält. Das Terminal soll nach heutigem Stand im Jahr 2022 in Betrieb gehen, verschiebt sich vielleicht noch ein bisschen. Aber dann wird wirklich ein Terminal realisiert, was wir definitiv nicht brauchen, wenn wir den Klimaschutz ernst meinen.
1: Es gibt ja auch noch weitere Pipeline-Projekte, wie beispielsweise durch die Türkei. Bei den vielen Pipelines und zusätzlichen Flüssiggasterminals erwarten Gasindustrie und Politik offenbar einen deutlichen Anstieg des Gasverbrauchs in Europa und in Deutschland. Ich glaube, wir sollten einen Blick darauf werfen, ob diese Erwartungen berechtigt sind.
0: Ja, durch den starken Ausbau der Infrastruktur haben wir natürlich ein Überangebot auch an Gas. Das führt dazu, dass die Preise purzeln, nach unten fallen. Und dann haben wir noch die Situation, dass wir für Kraftwerke in Europa aus Klimaschutzgründen ja CO2-Zertifikate kaufen müssen. Kohlekraftwerke sind etwas klimaschädlicher als Gas, das heißt, die müssen mehr kaufen. Dadurch äh, werden sie auch teurer und deswegen sind Gaskraftwerke in Konkurrenz zur Kohle immer billiger geworden und die Kohlekraftwerke im Prinzip unwirtschaftlich. Überall in Europa steigt man deswegen aus der Kohle aus. Deutschland ist mit dem geplanten Kohleausstieg im Jahr 2038 erstmal eines der Schlusslichter. Ja und wenn man Kohle wirklich mit Gas ersetzen möchte, steigt natürlich auch der Bedarf an Erdgas an. Aber Erdgas ist für den Klimaschutz nicht wirklich besser als Kohle. Das werden wir später nochmal ausführlicher erläutern. Deswegen haben wir bei dem Pfad also Kohle durch Gas zu ersetzen überhaupt gar keine Chance, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Nehmen wir die Klimaschutzziele in der EU und in Deutschland ernst, dann brauchen wir einen Kohleausstieg und der Gasverbrauch muss zusätzlich erheblich sinken. Wir müssen das also mit erneuerbaren Energien machen. Und wenn man wenn jetzt wirklich eine Pipeline baut und auch von der Politik unterstützt, dann ist das im Prinzip eine Wette darauf, dass wir die ambitionierten Klimaschutzziele eh nicht einhalten werden und daran dann doch das Gas brauchen.
1: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat in einer Publikation angegeben, dass der deutsche Gasverbrauch in den nächsten 20 Jahren auf weniger als ein Drittel sinken muss, wenn Deutschland sein altes Klimaschutzziel mit 95 Prozent Einsparung bis 2050 einhalten will. Und die EU und Deutschland haben jüngst ihre Klimaschutzziele sogar noch verschärft. Wir brauchen also deutlich weniger und nicht mehr Gas und stattdessen erneuerbare Energien für die deutsche Energiewende.
0: Eine Pipeline hat eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Ich glaube, mehr braucht man zu den angeblichen ökologischen Vorteilen der Nord Stream 2 Pipeline nicht wirklich zu sagen. Unbegreiflich, wie man angesichts der Klimaschutzversprechung überhaupt so ein Pipeline-Projekt noch ins Leben rufen kann und dann auch noch richtig dreist die Vorteile für die Energiewende und den Klimaschutz preisen kann. Bei Herrn Altmaier und der CDU sind wir es ja gewohnt, dass mit seinen energiepolitischen Vorschlägen keinerlei Klimaschutzziele realistisch erreichbar sind. Vermutlich sprechen Gerhard Schröder und Manuela Schwesig auch nicht für die gesamte SPD. Aber einen wirklich großen Aufschrei bei der SPD hinsichtlich der extremen Lobbyarbeit für die Fertigstellung der Pipeline habe ich auch nicht gehört. Das vorsätzliche Verfehlen von Klimaschutzzielen scheint also auch in der SPD mehrheitsfähig zu sein.
1: Die EU-Kommission und das Europaparlament und der Europäische Rat haben ja von Anfang an das Nord Stream 2-Projekt abgelehnt. Das EU-Parlament hat gerade die Klimaschutzzielvorgaben für das Jahr 2030 verschärft, wofür nun 55 Prozent Treibhausgasreduktionen im Vergleich zu 1990 erreicht werden müssen. Auch mit dem Green Deal, der eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 erreichen will, möchte die EU neue Klimaschutzmaßstäbe setzen. Da könnte man meinen, dass die EU in der Gaspolitik ambitionierter handelt als Deutschland.
0: Gleich mal ein Spoiler bei der Antwort vorweg. Nein, das ist nicht der Fall. Die EU will in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro in die Erdgasinfrastruktur investieren. Auf Platz 1 ist Großbritannien. Gut, die sind raus, nicht mehr Teil der EU. Auf Platz 2 folgt dann Deutschland. Rechnen wir Großbritannien und Deutschland raus, dann gibt die EU immer noch 70 Milliarden Euro für die Gasinfrastruktur in anderen EU-Ländern aus. Ja, und das ist der Erfolg der Öl- und Gaskonzerne. Die haben wirklich großartige Lobbyarbeit geleistet, in Brüssel 250 Millionen Euro in den letzten zehn Jahren investiert ja, und damit dann auch viele Gesetze und Vorgaben in ihrem Sinne beeinflusst. Da ist nicht nur Gerhard Schröder unterwegs und die Frage ist, ob das Gehalt von Gerhard Schröder in der Summe von 250 Millionen Euro schon enthalten ist.
1: Die Lobbyisten haben durchgesetzt, dass die EU-Kommission Prognosen, wie viel Erdgas überhaupt benötigt wird, direkt von der Gasindustrie übernimmt. Die Gasindustrie diktiert also die Ausbauziele für die Gasinfrastruktur und die Lobbyisten haben es sogar geschafft, dass es eine entsprechende EU-Verordnung dazu gibt.
0: Ja, und das führt am Ende auch dazu, dass wir auf EU-Ebene Ausbauziele für den Gasbedarf haben, mit dem sich die Klimaschutzvorgaben der EU gar nicht erreichen lassen. Eines von beiden wird man also künftig opfern müssen. Entweder muss man die Erdgasinfrastruktur dann einmotten, bevor sie sich wirklich gerechnet hat. Kaum vorstellbar, dass Lobbyisten für den Fall keine umfangreichen Entschädigungen vorgesehen haben. Oder wir müssen die vielversprochenen Klimaschutzziele dann am Ende doch in die Tonne treten und wir werden sie dann krass reißen, das Pariser Klimaschutzabkommen nicht einhalten können. Es bleibt also spannend, wer sich in Europa in den nächsten Jahren durchsetzt. Die Gaslobbyisten oder die Klimaschützer. Für einen Gasausstieg braucht es auf jeden Fall noch verdammt viel Druck aus der Klimaschutzbewegung, sowohl in Deutschland als auch in Europa.
1: Lass uns Erdgas und die Meinung darüber noch mal ein bisschen näher ansehen. Das Wirtschaftsministerium von Herrn Altmaier vertritt die Ansicht, dass Erdgas im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern klimafreundlicher ist und adelt Erdgas als kostengünstigen und klimafreundlichen Treibstoff für die Mobilität. Wir sollten also deren Meinung nach damit Auto fahren. Vergleicht man die direkten Kohlendioxidemissionen bei der Verbrennung von Erdgas mit denen bei der Verbrennung von Benzin und Diesel, sind diese bei gleichem Heizwert in der Tat 10 bis 25 Prozent niedriger. Zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens müssen wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren aber komplett klimaneutral werden. Bei einer so geringen Einsparung von Treibhausgasen gleich mit klimafreundlichem Treibstoff daherzukommen, ist schon ziemlich gewagt. Schauen wir uns doch mal die CO2-Einsparung von Erdgas im Detail an.
0: Russisches Erdgas besteht zu 98 aus Methan. De facto also verbrennen wir, wenn wir russisches Erdgas verbrennen, reines Methan. Methan ist chemisch CH4, also besteht aus einem Atom Kohlenstoff und vier Atomen Wasserstoff. Und wenn wir das dann verbrennen, haben wir am Ende CO2, also Kohlendioxid und Wasser H2O als Reaktionsprodukte. Ja, Das heißt also, nicht nur CO2, sondern auch Wasser entsteht bei der Reaktion. Andere Energieträger wie Benzin, Diesel und Kohle haben schon von dem Grundaufbau her viel weniger H-Atome, dafür mehr C, also mehr Kohlenstoff. Und deswegen entsteht dann auch bei der Verbrennung weniger Wasser und mehr Kohlendioxid. Und wenn wir jetzt die verschiedenen Energieträger miteinander vergleichen, dann äh, ist der CO2-Ausstoß von Erdgas wirklich bei der Verbrennung im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern deutlich geringer. Fangen wir erstmal an mit der Braunkohle. Wenn ich also eine Kilowattstunde Braunkohle äh, vom Heizwert her verbrenne, dann haben wir 400 Gramm CO2, die dabei entstehen. Bei der Steinkohle sind es 340, Diesel liegt bei 270 und das Erdgas dann bei 200. Das heißt also, wenn wir das wirklich nochmal mit der Braunkohle vergleichen, in Relation setzen, dann haben wir, wenn ich wirklich eine Braunkohleverbrennung durch eine Erdgasverbrennung ersetze, eine Einsparung von 50 Prozent an Kohlendioxidemissionen.
1: 50 Prozent Einsparungen klingen ja im ersten Moment auch erstmal total gut. Aber nochmal der Hinweis, wir müssen komplett auf Null runter. Die Deutsche Welle schreibt in einem Artikel, Erdgas könne so klimaschädlich wie Kohle sein. Und das liegt daran, dass bei der Öl- und Gasförderung in den USA deutlich mehr Methan in die Atmosphäre gelangt als ursprünglich angenommen. Die Leckagen bei der Förderung von Erdgas sind also ein ganz großes Problem für unser Klima und eben nicht nur in den USA beim Fracking, sondern auch in den anderen Ländern und bei der herkömmlichen Erdgasförderung und dem Transport.
0: Methan ist ein extrem wirksames Klimagas. Das Treibhausgaspotenzial von Methan über 20 Jahre betrachtet ist 87 mal größer als das von Kohlendioxid. Gelangt also ein Kilogramm an Methan in die Atmosphäre, ist das so klimaschädlich wie 87 Kilogramm an Kohlendioxid. Verbrennen wir das Methan, entsteht weniger Kohlendioxid, auch das ist problematisch. Aber im Vergleich zu den 87 Kilogramm haben wir dann nur 2,8 Kilogramm CO2, wenn das Methan verbrannt wird. Oder in anderen Worten, entweicht das Methan unverbrannt, ist der Klimaschaden 31 Mal größer, als wenn wir das Methan verbrennen würden. 3% Verlust an Methan verdoppeln also den Klimaschaden. Also wenn wir 3% an Leckagen bei der Förderung oder beim Transport von Erdgas haben, dann haben wir ein doppelten Klimaschaden und 3% ist nicht wirklich viel. In der von der Deutschen Welle zitierten Studie wurden Methanverluste beim Fracking in den USA auf 2,3% abgeschätzt. Das heißt also, die Verbrennungsabgase aus dem Erdgas und die Verluste von Methan bei der Förderung sorgen dafür, dass das Frackinggas aus den USA klimatechnisch schlechter abschneidet als Steinkohle und nur etwas marginal besser als die Braunkohle. Über sehr lange Zeiträume betrachtet, sinkt der Klimaschaden von Methan etwas ab. Methan hat nicht so eine hohe Lebensdauer wie Kohlendioxid in der Atmosphäre und baut sich schneller ab. Das heißt, der Anteil von Methan in der Atmosphäre ist deutlich niedriger als der von Kohlendioxid. Trotz der deutlich niedrigeren Konzentration hat aber das Methan einen sehr sehr hohen Anteil am Treibhauseffekt. Das heißt, wenn wir die beiden Gase miteinander vergleichen, dann liegt natürlich Kohlendioxid unangefochten auf Platz 1 der vom Menschen verursachten Treibhausgase. Das heißt, etwa zwei Drittel des Treibhauseffektes führen wir auf das Kohlendioxid zurück. Methan folgt aber dahinter auf Platz 2 mit etwa einem Sechstelanteil an dem vom Menschen verursachten Treibhauseffekt.
1: Viele konzentrieren sich deshalb auf das Thema CO2. Die Konzentration in der Atmosphäre hat in den letzten 250 Jahren um 50 Prozent zugenommen. Die Methankonzentration ist im gleichen Zeitraum um 150 Prozent gestiegen. Und seit einigen Jahren stellen Wissenschaftler einen unheimlichen Anstieg bei der Methankonzentration in der Atmosphäre fest. Es stammt aus Feuchtgebieten, vom Reisanbau, von der Rinderzucht, also den Gasen bei der Verdauung von Wiederkäuern, von Mülldeponien, durch das Abtauen des Permafrostes und eben auch durch die Förderung und den Transport von Erdgas. Und ganz egal, ob das nun Fracking ist oder die Pipelines. Wenn über Methan gesprochen wird, dann wird das in der Regel mit unserem Fleischkonsum in Verbindung gebracht. Die beiden größten Verursacher in Bezug auf Methan sind vorne an natürlich die Viehzucht. Und als zweites kommt dann aber direkt die Nutzung der fossilen Energieträgern. Und danach kommen die anderen Quellen wie Reisanbau, Mülldeponien und so weiter.
0: Wir haben bis in die 1990er Jahre einen sehr hohen Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre gesehen, woran die Erdgasförderung wesentlich verantwortlich war. Die Stabilisierung der Konzentration ist dann ab 1997 etwa eingetreten. Das heißt, wir hatten so ein Plateau von 1997 bis 2007, wo man gedacht hat, ups, jetzt haben wir das Methanproblem im Griff, die Konzentration in der Atmosphäre steigt nicht mehr so deutlich an. Dann ging es aber seit 2007 wieder deutlich nach oben. Das heißt, wir haben einen wirklich starken Anstieg, der am Anfang nur bedingt erklärbar war. Man versucht, die Quellen zuzuordnen. Das kann man machen über Kohlenstoffisotope. Das heißt, je nachdem, woher die Methanemissionen kommen. Methan ist ja CH4, da ist Kohlenstoff drin. Und wenn man das näher analysiert, kann man über die Isotope dann entsprechend herausbekommen, kommt das Methan aus fossilen Quellen oder zum Beispiel aus biologischen Quellen wie der Rinderzucht. Und man hat erstmal keine Isotope gefunden, die auf fossiles Erdgas schließen lassen. Und man hatte auch schon die Sorge am Anfang, dass der Permafrost extrem schnell anfängt abzutauen und das Klimaproblem sowieso irgendwie durch ist. Zum Glück hat man da durchaus mittlerweile eine andere Theorie. Die Forscher haben herausgefunden, dass das Frackinggas, was ja auch fossile Quellen hat, eine etwas andere Zusammensetzung der Kohlenstoffisotope hat und darum hat man jetzt die Vermutung, dass etwa ein Drittel dieses zusätzlichen Methanausstoßes, den wir seit 2007 gesehen haben, wirklich auf das fracking aus den USA zurückzuführen ist, was durchaus ein erheblicher Anteil ist. Für russisches Erdgas haben wir, wie vorhin schon erwähnt, nicht so gute Analysen. Es gibt auch durchaus Studien, die sagen, dass wir an einzelnen Pipelines Leckagen haben, die in den zweistelligen Bereich reinkommen. Das heißt, 2,3 Prozent hatten wir ja hier für die USA genannt. Das heißt, wenn wir hier ganz andere Werte noch sehen bei den Pipelines, dann hilft es auch nicht, wenn die eine oder andere moderne Pipeline deutlich drunter liegt. Das heißt, auch das fossile Erdgas aus Russland trägt mit seinen Leckagen erheblich zum Treibhauseffekt bei.
1: Die Politik und die Erdgasindustrie verschweigen die Methanproblematik ziemlich und erklären, dass Erdgas deutlich besser ist als Kohle. Was aber nur stimmt, wenn es aus den Quellen stammt, die aufgrund der Art der Förderung recht wenig Leckagen haben, wie zum Beispiel aus Norwegen. Spricht man sie wegen den nicht ganz unerheblichen Emissionen an, dann kommt das Argument, dass Erdgas als Brückentechnologie nötig ist, bis die erneuerbaren Energien ausgebaut sind. Und dann früher oder später auf die Wasserstofftechnologie umgestiegen werden kann.
0: Die Frage bei einer Brückentechnologie ist, wie lang soll die Brücke sein? Da müssen wir nochmal einen Blick auf das Pariser Klimaschutzabkommen werfen. Das heißt, wollen wir in Deutschland dieses Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, müssen wir etwa im Jahr 2035 klimaneutral sein, damit der Anteil des CO2, s das wir noch ausstoßen, nicht dazu beiträgt, dass die Temperatur dann an die 2 Grad merke oder drüber hinaus ansteigt. Ja, das bedeutet, wir dürfen in Deutschland auch in 15 Jahren gar kein Erdgas mehr verbrennen. Die Bundesregierung hat derzeit gar nicht vor, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Sie möchte im Jahr 2050 klimaneutral werden, also in 30 Jahren. Aber selbst wenn wir dieses Ziel erstmal hier als das gesetzte Ziel ansehen, dann ist es ziemlich unsinnig, jetzt eine Erdgaspipeline zu bauen, die noch 50 Jahre im Betrieb sein soll. Das heißt, wenn man 50 Jahre fossiles Erdgas importiert, kann man nicht in 30 Jahren klimaneutral sein. Das ist ein Dreisatz, der sich auch jedem Politiker erschließen sollte. Gazprom und auch die Politik gehen da auf die Vorwärtsverteidigung. Das sagt, man möchte ja irgendwann mal diesem Erdgas in der Nord Stream 2 Pipeline Wasserstoff beimischen. Gazprom redet derzeit von 20. Prozent Beimischung, 20 sind aber nicht 100 Damit werden wir auch nicht das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können. Und der Wasserstoff soll als blauer Wasserstoff gewonnen werden, und zwar aus Erdgas. Die Klimabilanz ist dann etwas besser als bei der Verbrennung von Erdgas, aber auch bei weitem nicht ausreichend für den Klimaschutz. Ja, wann und wie Wasserstoff sinnvoll eingesetzt werden kann und was überhaupt blauer Wasserstoff ist, das haben wir in unserer Folge 2 hier auf unserem Podcast erläutert. Also wenn ihr mehr über Wasserstoff wissen wollt, einfach die letzte Folge auf unserem Podcast anhören. Der Transport von Wasserstoff bietet also auch keine sinnvolle Perspektive für die Nord Stream 2 Pipeline.
1: Wir decken aktuell etwa 50 Prozent des deutschen Strombedarfs mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaik und Windkraft. Wir steigen in den nächsten Jahren aus der Kernenergie und Stück für Stück aus der Kohle aus. Jetzt plädieren wir auch noch für den Ausstieg aus Erdgas. Wie soll das denn gehen, werden sich einige nun fragen.
0: Das Wirtschaftsministerium steht ja mit beiden Füßen seit Jahren auf der Bremse beim Ausbau erneuerbarer Energien und verzögert so seit langem einen schnellen Ausbau, so gut es geht. Zuerst zur Freude der großen Kohlekonzerne, jetzt zur Freude der Gaskonzerne. Und mit einem Ausbau der erneuerbaren Energien im Schneckentempo werden wir natürlich weder aus der Kohle noch aus der Gasnutzung aussteigen können. Dann brauchen wir in der Tat mehr Gas, dann brauchen wir aber auch mehr als 100 Jahre für die Energiewende und schaffen keinerlei Klimaschutzziele, wir werden stattdessen fatale Klimafolgen auslösen.
1: Wie ist denn dann der Pfad von 50% erneuerbaren Energien zu 100%?
0: Das werden wir sehr ausführlich in unserer nächsten Podcast-Folge erläutern. Ganz kurz hier die Schnellzusammenfassung. Ein schneller Ausbau erneuerbarer Energien und Speicher ist natürlich erforderlich und die können dann in 15 bis 20 Jahren 100 unseres Energiebedarfs decken. Für die Übergangszeit brauchen wir Gas. Wofür aber die bestehende Gasinfrastruktur vollkommen ausreichend ist, das zeigen auch verschiedene Studien wie zum Beispiel vom DIW. Der Gasbedarf wird dann stetig und schnell weniger werden.
1: Die Gaskraftwerke werden aber weiterhin eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung spielen. Wir müssen sogar noch Gaskraftwerke zubauen.
0: Sonne und Wind, also Photovoltaik und Windkraft, werden unsere zukünftige Energieversorgung in Deutschland dominieren. Und natürlich gibt es da auch mit dem Wetter große Schwankungen. Das heißt, wir werden Zeiten sehen mit großen Überschüssen und Zeiten sehen, wo wir Lücken haben, wo wir also zu wenig Strom aus Solar- und Windkraftanlagen haben. Diese müssen dann Gaskraftwerke füllen. Aus den temporären Überschüssen von der Solar- und Windstromproduktion können wir dann grünen Wasserstoff oder grünes Methan produzieren, was wir dann in den bestehenden Gasspeichern, die wir in Deutschland zu großen Mengen schon haben, zwischenspeichern können. Und bei Lücken greifen wir dann auf dieses Gas aus erneuerbaren Energien zurück, verstromen es in Gaskraftwerken zur Stromerzeugung und so können wir auch nach und nach das fossile Erdgas ersetzen und so in 10, 15 oder maximal 20 Jahren wirklich komplett unabhängig werden von Erdgasimporten. Wir brauchen also den Bau von Gaskraftwerken, wir brauchen auch Speicher, das ist gut, aber die Pipeline Nord Stream 2, auch alle anderen Erdgaspipelines, die hier in Europa derzeit gebaut und geplant werden, sowie auch die Flüssiggasterminals für den Import von Frackinggas sind vollkommen überflüssig und erschweren absolut den Klimaschutz.
1: Wir werden beim Erdgasausstieg genau dieselben Probleme haben wie beim Kohleausstieg. Auch bei der Kohle haben Wissenschaftler rechtzeitig vor dem Neubau von Kohlekraftwerken gewarnt. Darauf wurde nicht gehört. Die Kohle erschwert jetzt die Energiewende und torpediert bei der geplanten Nutzung bis 2038 alle Klimaschutzziele. Und völlig überflüssige Kohlekraftwerke müssen jetzt auch noch mit hohen Entschädigungszahlungen mit Steuergeldern vom Netz genommen werden.
0: Der Gasausstieg wird noch schwieriger, weil Gas ja noch universeller einsetzbar ist und man hier doch sehr stark auch ausweichen kann. Es gibt geltende Verträge und Genehmigungen für die Pipelines, für den Import und wir können den Import von Erdgas schwerlich verbieten. Das heißt, auch hier kommen wir dann, wenn wir für den Klimaschutz aus der Erdgasnutzung raus wollen, in die gleiche Entschädigungsdiskussion, die wir jetzt bei der Kohle haben. Ja und die Gasindustrie will ihre Gasinfrastruktur natürlich auch noch möglichst gut und vor allen Dingen auch lange ausnutzen, weil sie ja dafür investiert hat. Das heißt, sie wird den Ausbau erneuerbarer Energien blockieren, genauso wie es jahrelang die Kohleindustrie hier in Deutschland gemacht hat. Das heißt, die Energiekonzerne werden sich weiterhin querstellen, was den Ausbau erneuerbarer Energien anbelangt, weil sie auch noch über viele Jahre ihre Produkte verkaufen wollen. Klimaschutzziele werden so in Deutschland vollkommen unerreichbar.
1: Wir müssen uns für den Stopp des Ausbaus der Erdgasinfrastruktur und für den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien engagieren. Und wenn euch die Politiker sagen, dass ein Stopp des Projekts zu teuer ist, dann fragt sie mal, wer für die Klimafolgeschäden aufkommen soll. Wenn wir die vom Umweltbundesamt angegebenen Klimafolgekosten von 180 Euro pro Tonne CO2 veranschlagen, kommen wir auf Klimafolgeschäden von 30 Milliarden Euro, die die Verbrennung von fossilem Erdgas im Jahr 2020 in Deutschland verursacht hat. So teuer kann der Stopp der Projekte gar nicht werden
0: bald ist Wahlkampf. Fragt doch mal Frau Schwesig, Herrn Altmaier und die anderen Politikerinnen und Politiker der Bundesregierung und der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, warum sie bereit sind, für den Bau der russischen Pipeline Nord Stream 2 sämtliche Klimaschutzziele aufzugeben. Nervt sie auf ihren Wahlkampfveranstaltungen, konfrontiert sie in den sozialen Netzwerken und geht in ihre Bürgersprechstunden. Fragt sie, wie sie in 30 Jahren klimaneutral werden wollen mit einer Pipeline, die 50 Jahre lang fossiles Erdgas importieren soll. Und wenn sie dann irgendetwas von grünem Wasser Stoff daher fantasieren, dann lasst sie mal erklären, wo dieser in Russland gewonnen werden soll. Derzeit hat Russland gerade einmal 6% erneuerbare Energien und die braucht man auch in Russland, wenn man das Erdgas durch grünes Gas ersetzen möchte. Weitere Hintergrundinformationen dazu findet ihr auf der Folge zu Wasserstoff in unserem Podcast.
1: Da der Lobbyismus beim Thema Kohle und Erdgas eine große Rolle spielt, unterstützt Lobbykontrolle und Abgeordnetenwatch, damit wir endlich eine Demokratie bekommen und keine Lobbykratie mehr in Deutschland haben. Die Union und die FDP verhindern seit Jahren eine Transparenz beim Lobbyismus.
0: Setzt euch für den Bau erneuerbarer Energieanlagen ein. Jede Kilowattstunde an Solar- und Windstrom reduziert die Menge an Kohle und Erdgas, die verbrannt werden muss. Macht eure Dächer mit Solaranlagen voll. Informationen dazu findet ihr in der Folge Nummer 7 auf unserem Podcast. Habt ihr kein eigenes Dach, beteiligt euch an Bürgerenergiegenossenschaft und kauft grünen Strom. Und wenn ihr immer noch klimaschädliches Erdgas zum Heizen verwendet, werft eure Gasheizung raus oder steigt zumindest auf grünes Gas um, das aus Biogas stammt. Greenpeace Energy bietet zudem auch Windgas an, das mit Strom von erneuerbaren Energien hergestellt wird und so fossiles Erdgas ersetzt. Und baut um Gottes Willen keine neue Erdgasheizung mehr in euer Haus ein, auch wenn das euch euer Heizungsinstallateur oder euer Energieversorger wärmsten empfiehlt. Denn bei dieser Empfehlung geht es nur um Geld und nicht um Klimaschutz.
1: Unterstützt die Klimabewegung. Es gibt die verschiedensten For-Future-Gruppen und auch andere, die weitere Unterstützerinnen brauchen. Du wirst die Gruppe finden, die zu dir passt und wo du dich mit deinen Fähigkeiten und deiner verfügbaren Zeit einbringen kannst. Wenn wieder Demos stattfinden können, geh mit auf die Straße. Wir haben keine Zeit mehr, uns zurückzulehnen und zu hoffen, dass es irgendwer schon richten wird. Jede einzelne Person hat Verantwortung und sollte ins Handeln kommen. Redet auch so viel wie möglich über die Thematik mit anderen Menschen in eurem Umfeld und empfehlt unseren Podcast weiter. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Wollt ihr keine Folge verpassen, die immer freitags alle 14 Tage hier auf unserem Podcast-Kanal erscheinen, dann abonniert uns einfach auf einer der bekannten Podcast-Plattformen oder folgt uns auf YouTube. Auch von meiner Seite, tschüss, bis zum nächsten Mal.